0: Un tema que bueno nos está haciendo pensar mucho a todos y a todas ¿no? Que nos tiene prácticamente absorbidos eh, ¿Se puede recuperar la mesura a la hora de hablar de este tema? ¿Se puede bajar un cambio en medio del frenesí? ¿Y pensar qué está pasando sin paranoias hipocondríacas Pero también sin escepticismos conspiranoides? Hay una regla fundamental si vamos a apostar a parar la pelota y preguntar con espíritu crítico qué es toda esta locura que estamos viviendo. Primero lo primero, cerremos filas con las medios de protección, cuidémonos a nosotros mismos y nosotras mismas, cuidemos a los demás, actuemos con humildad y precaución ante lo desconocido y potencialmente peligroso, que es peligroso porque causa enfermedad y muerte, y no hay vuelta que darle. Ojo con no convertirnos en aquello que muchos de nosotros criticamos e incurrir involuntariamente en una suerte de antivacunismo, en un descreimiento absoluto, que tiene consecuencias muy grandes más allá de nosotros mismos, porque pone en riesgo a los demás. Dicho esto, es increíble lo que está pasando, ¿no? Es como si nos hubiésemos sumergido en una película de Hollywood y la estuviéramos viviendo en carne viva. Todo el mundo, del polo norte al polo sur, en Argentina, Zimbabue, Hungría, Vietnam, en rincones del planeta, con realidades cotidianas tan diferentes, de repente se está hablando, estamos viviendo, están pasando cosas tan iguales. Ahora bien, ¿estamos ante el avance irrefrenado de una enfermedad de efectos impredecibles sobre la salud pública si no se la controla con todos los medios que hay a disposición, tal como nos lo dicen los organismos internacionales, los medios, los gobiernos, los expertos sobre todo? Seguramente lo sea y mejor prevenir que curar o no, pero no podemos negar que hay una idea de que en el fondo todo lo que estamos viviendo es como una gran fake news, algo como una pandemia de la posverdad. Como si nos hubieran, nos hubieran metido de repente en una suerte de Truman Show, en un artificio mediático, económico, político, que nos transforma en marionetas, en muñecos de trapo. ¿Será como dijo el filósofo italiano Giorgio Agamben hace poco, despertando una enorme polémica en Italia justamente, una pantomima que solo busca generar un estado de excepción para así disciplinarnos y que luego seamos más dóciles? más deseosos de medidas de control social, que nos piden el documento, que seamos eh, más higiénicos, que estemos más enfilados con lo que nos dicen los poderes. Bueno, seguramente todo este fenómeno sea muchas cosas al mismo tiempo y no haya una sola respuesta. ¿Deja en un segundo plano al brote de sarampión, a los miles de casos de dengue, al millón y medio de enfermos de mal de chagas que tenemos en Argentina? Sí, lo hace. ¿Tiene una tasa de mortalidad del 15% en mayores de 80 años? Siendo que a diferencia de la gripe común para esta enfermedad no hay vacuna. Sí, también es cierto. ¿Puede llegar a generar ganancias millonarias a la industria farmacéutica? Y sí, seguramente lo haga. ¿Es capaz de desbordar el sistema de salud si no se toman medidas extremas? Tranquilamente podría. ¿Alimenta la xenofobia y el individualismo? Es probable. ¿Viene matando a miles en todo el mundo? Sí, y lo va a seguir haciendo. Por lo cual, nuestra invitación no es a que hagamos una, un Corea del Centrismo, sino a pensar con la cabeza lo más fría posible cuáles son los efectos que genera, qué nos dice acerca de nuestra sociedad, qué nos dice acerca del sistema político, ¿Cómo venimos viendo incluso qué está pasando con el sistema financiero, con la economía? Sí, ahí tal vez algunos
1: datos que hay que poner sobre la mesa es, bueno, cuando pase la, la pandemia, cuando pase la crisis sanitaria, viene también una crisis económica. Y es parte del debate que ya se está dando en países como Italia, España, Estados Unidos, es, bueno, ¿cómo afrontamos la crisis económica que se viene? En principio es vo volcando millones y millones de dólares o de euros al sistema al sistema ¿de, de qué hablamos? cuando hablamos del sistema es eh, subsidiar contrataciones laborales eh, financiar a pequeñas y medianas empresas para que no quiebre etcétera, etcétera, es decir, poner plata sobre la mesa para que la crisis eh, sanitaria no se con, no se transforme en una recesión global, que por estas horas sin lugar a dudas es el, es el gran desafío y el gran problema
2: Sí, una de las preguntas que yo me hacía todo el tiempo era quién gana y quién pierde, ¿no? Pensando, por ejemplo, en todas estas suspensiones masivas de eventos, sin ir más lejos, por poner un caso pequeño y, y local, pero cercano, Paluza. ¿No? Había un lugar contratado, había bandas de música que iban a venir, había cuentapropistas que iban a ir a vender empanadas a la puerta de Lulapaluza, había alguien que iba a hacer las redes sociales de Lulapalooza, que seguramente no era ningún millonario ni nada, todos esos pierden. No tengo ni idea, pero me queda la pregunta flotando todo el tiempo, ¿cómo se distribuyen esas pérdidas? ¿Cómo se socializan o no? ¿Qué sucede con todo eso? No sé qué piensan.
1: Bueno, uno de los... La, de la... Me acuerdo de alguna de las reflexiones que se dieron hace algunos años cuando fueron otras crisis similares, tal vez de menor envergadura, era, bueno, todos ahora, a, a partir de ahora, cuando termine la crisis sanitaria, vamos a ser un poco más pobres. Está bien, eso es cierto. El problema es que en determinados países lo que va a suceder indefectiblemente es que los pobres van a ser más pobres, más allá de que todos seamos un poco más pobres. Es decir, seguramente va a aumentar la tasa de pobreza, seguramente va a aumentar la tasa de, de desocupación, Piensen, sin ir más lejos, el sector este, de los aviones, de la industria aérea, un montón de empresas ahora, a, a causa de las restricciones, seguramente, o entren en quiebra, por lo menos tengan la intención, la pulsión de despedir o suspender trabajadores. Esos trabajadores, sin comerla ni beberla, además de estar siendo amenazados por una crisis sanitaria
0: de envergadura mundial, además es probable que se queden sin trabajo. Sí, no cabe duda de que va a haber eh, muchos perdedores en esta crisis, eh, que ya se está transformando en una crisis económica, digamos el, la baja histórica del precio del petróleo tuvo que ver con las expectativas a la baja del consumo y la compra de petróleo por, por parte de los distintos países afectados, una economía mundial que va a sufrir el impacto de, del coronavirus, pero al mismo tiempo eh, hay ganadores, va a haber ganadores, los que practican el sorteo en Wall Street está técnica, este instrumento financiero por el cual se apuesta al derrumbe para tener ganancias muy fuertes en el corto plazo, que muchos califican como poca ética para con el resto de los jugadores del mercado, que muchos califican de incluso una medida que se tiene que prohibir dentro de las reglas del sistema financiero. Bueno, van a ser grandes ganadores, evidentemente, ¿no? Yanin Áñez en Bolivia seguramente gane con esto y quizás especule con patear las elecciones que ya de por sí están a punto de suceder en el mes de mayo, el 3 de mayo, y se cuentan con pocas garantías democráticas para ello. Seguramente encontremos distintos tipos de sectores sociales, de actores económicos, políticos, que empiecen a, a ganar con esta crisis, pero también bueno hay eh, mucha pérdida para quienes no tienen con quién dejar a los pibes y a las pibas a la hora de ir a trabajar. Hay una economía en recesión que va también afectando, como en todas las crisis, a quienes tienen menos espalda para sobrevivir a los momentos de flaquezas. China, que supuestamente
1: ya superó un poco, por lo menos la parte más grave de la curva de infectados, ya dijo que las previsiones de crecimiento para 2020, que van a estar en el orden del 7 u 8%, ahora las recorta a expectativa de crecimiento del 4%. China, digamos, que es una locomotora mundial. ¿Qué pasa mm. con Argentina?
2: La parte positiva, volviendo a eso que dijiste recién, es que bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si... Vale, pero pero se cuenta entre, entre algo que, que podemos pensar también. Y después está el tema de a quién cuidamos, ¿no? Eh, pienso en la población principal de riesgo, que son los mayores de 65 años y los que tienen algunas patologías preexistentes que hacen que esta enfermedad sea más mortal. Eh, pero también pensé mucho en estos días en, en los chicos y en, en los adolescentes eh, sobre todo por ahí los chicos más chiquitos son un poco más inconscientes no, no, no tienen tanta noción del peligro pero los que tienen 10, 12 años, que a veces se ponen muy ansiosos, que seamos muy, muy prudentes a la hora de explicarles lo que pasa, por supuesto tomar las medidas de prevención, pero, pero no asustarlos, ¿no? Porque, porque genera unos cuadros de ansiedad muy feos en los chicos.
0: Bueno, en principio el clima social y político cambió muchísimo en el país en los últimos días, hubo de hecho una primera eh, cadena nacional por parte del presidente Alberto Fernández, escuchamos lo que nos decía.
1: una vez más que en los temas importantes estamos unidos. Atravesamos dificultades. Vamos a seguir monitoreando al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y tomar las medidas que hagan falta. Somos la Argentina, un país unido en el que cada uno debe comprometerse con los demás y todos con cada uno, empezando por el Estado. Un país unido en el que comprendemos que lo que le pasa al otro nos afecta a todos.
0: Bueno, una cadena nacional que dejó mucha, tenía mucha expectativa puesta encima, ¿no? que bueno se atrasó durante una hora, después casi dos horas se fue pateando el área de inicio y bueno, estamos todos esperando a ver qué medidas se van a empezar a tomar en Argentina, que parecen ser una, una suerte de réplica con aprendizaje de lo que se fue tomando en algunos países europeos, como en España, como en Italia.
1: Sí, en ese sentido podemos decir que si queremos ver la mitad del vaso lleno tenemos una, sema una semana, casi dos semanas de ventaja respecto a Italia o España. Sí. Es decir, ellos, están teniendo esa cur ellos tuvieron una curva de crecimiento muy abrupta en la cantidad de infectados y a nosotros nos llegó una semana después. Es decir, para no llegar a ser España o Italia, parte de las medidas
0: que se están tomando ahora. Ahora, hay una pregunta que aparece medio como inevitable, ¿no? Que es... Eh, estas medidas que se están tomando tan drásticas no solamente en Argentina eh, digo, apartamos de lo seguro y yo creo que el gobierno se está manejando con, con mucha contundencia pero al mismo tiempo con prudencia sin ser exagerado eh, sin decretar el cierre de escuelas sin que exista necesidad y asumiendo también que eso sería una medida con muchos costos sociales eh, no solamente en materia de educación eh, estamos frente a, a, a medidas que se pueden calificar como sensatas evidentemente hay que preguntarnos no nos surge sí si, o sí si, si la pregunta si si esto no es exagerado eh, por qué están todos los gobiernos tomando medidas tan, tan drástica frente a una enfermedad que, bueno, claro, todos nos preguntamos, pero si con el dengue, que es una enfermedad mucho más grave, hay millones de infectados y está en todos los países pobres del mundo, y con el sarampión, que hubo un brote ahora por primera vez en tanto tiempo en la Argentina, y con el mal de Chávez, que tiene un millón y medio de infectados, de los cuales nadie habla. Eh, entonces nos preguntamos por qué en, este, en, en el mundo se están tomando medidas tan drásticas para alguna enfermedad que como se dice tiene entre 1, 2 o 3,4% de tasa de mortalidad, eh, pero que sin embargo sabemos que es altamente infecciosa y para la cual no existe vacuna y eso pone mucho riesgo a la población de riesgo. Entonces, ¿es sensato lo que está pasando? ¿Qué, qué es lo que está en juego? ¿Por qué ningún gobierno se queda atrás en la toma de medidas de control epidemiológico? ¿Es una razón estrictamente epidemiológica o, no sé, yo tengo una, una idea que es que más allá de la, del, del necesario control de, de la pandemia, hay quizás costos que ya suponen el no tomar medidas que implican eh, un pase de facturas políticos a futuro. Es decir, no sabemos si en Argentina va a haber eh, millones de infectados o 70% de la población infectada, como dijo Angela Merkel, que va a pasar en Alemania, pero sí sabemos que si llega a pasar algún tipo de avance mucho más brusco en la enfermedad, como es posible, no sé si probable, pero posible que pase, y en la Argentina el gobierno no tomó todas las medidas más drásticas que había que tomar, el costo político a pagar por este gobierno, y en casos similares con todos los países del mundo, va a ser muy alto. Sí, le van a decir básicamente, ¿por qué no
1: hiciste aquello que hicieron otros países? Caso de Estados Unidos, digo, ¿por qué no cerraste eh, las fronteras? Igualmente, quizás el debate que más está eh, sobre la mesa en los últimos días, por lo menos desde ayer y antes de ayer, es qué hacer con las escuelas. En ese sentido, lo que sí puede argumentar el gobierno es que ha llamado y ha convocado y ha consultado a la gente que supuestamente sabe. Es decir, hay casi como una especie de comité de crisis que se reúne a diario en Casa Rosada para decir, che, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las escuelas? ¿No las cerramos? La última información indica que, eh, según la resolución de ayer del Ministerio de Educación, se van a cerrar aquellos establecimientos donde aparezca por lo menos un caso confirmado. No mucho más allá. Eso no quiere decir que eh, esto no pueda reverse con el paso de los días.
0: Bueno, escuchemos un segundito, Adelantémonos, quizás como en un viaje en el tiempo a lo que puede llegar a pasar acá con lo que acaba de decretarse esta mañana en España y que se anunció el día de ayer, lo anunciaba Pedro Sánchez así.
1: En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos eh, económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos en particular, de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia.
0: Eh, efectivamente contundente la medida eh, se salió ya publicado en el boletín oficial del Estado en España que todos los movimientos no esenciales ya están estrictamente prohibidos es decir ya no puedes salir a la calle a pasear no puedes salir a tomar bueno no mate en España pero no puedes salir a, a tomar una caña no puedes salir a la plaza a andar en bicicleta simplemente ir al trabajo eh, y volver a tu casa ir al supermercado a comprar insumos esenciales y volver a tu casa ir al médico y volver a tu casa
2: eh, me puse a leer un libro esta semana, eh, alusivo, se llama Pandemias, todo lo que necesitas saber, de Peter Doherty, que es un... Eh, ay, no sé qué, qué estudió él, pero ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 96, es australiano. Eh, el libro es de 2013, sin embargo es súper actual, es muy de divulgación, explica cosas como diferencias entre un virus y una bacteria, qué es un patógeno y demás... Quería cerrar con una frase del libro que me pareció eh, que puede eh, despertarnos muchas reflexiones. Más allá de cultivar ciertas prácticas prudentes, tales como vacunar a nuestros hijos contra las infecciones más habituales de la infancia e inculcar rutinas hogareñas que destaquen la importancia de lavarse las manos, entre otras cosas, lo mejor que podemos hacer... Es apoyar el régimen tributario e impositivo que financia los sistemas de salud pública, las investigaciones en epidemiología y en biomedicina, la infraestructura sanitaria y policía, entre otros. O sea, creo que una cosa que nos puede quedar de todo esto que está sucediendo, que está pasando y no, no, no tenemos demasiadas conclusiones claras todavía, pero es apoyar el rol del Estado.